0: Slovensko síce už žije futvalovými majstrostvami Európy, ale ešte pred pár dňami vrcholili majstrostva sveta v hokeji. A my máme v tejto chvíli tú česť obzrieť sa za turnajom a aj zhodnotiť, kde hokejovo sme. Ten dôvod je jasný, sedí tu Richard Lindner vitaj.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Ríšo, na Slovensku máme takú tendenciu najskôr kritizovať, ale mohli by sme začať s tým hodnoteným majstrostiou sveta pozitívne. Tie radostné momenty, ktoré nám majstrostva priniesli. 8. miesto, postup do štvrťfinále po niekoľkých rokoch, to je štatisticky pozitívna správa. Zápas s Ruskom, zápas so Švédskom, ktorý sme síce prehrali, ukázali naozaj veľmi pozitívny moment. Dal sa na to pozerať, my sme tým hokejovým velikánom boli úplne vyrovnaný, super a niekedy sme boli aj lepší. Aj s tou zostavou, ktorá nie je taká svetovo známa z hľadiska tých mien. Mm-hmm. Chcem sa ťa opýtať, že čo viedlo k tým bodom a k tomu postupu do štvrtfinále? Čo bolo iné, na tom týme, na týchto majstrovstách sveta, ako po tie minulá roky, keď sa nám nepodarilo dostať do čtvrťfinála?
1: Ja sa ťa opýtam spätne. Čo bolo iné uh, v 2019 na majstrovstvách sveta doma, čo sme mali, kedy sme prakticky s nikým neprehrali? Najhoršom sme teda prehrávali v predĺžení alebo na trestné strielania. Získavali sme body so silnými. Hrali sme pekný hokej, všetci tomu fandili. A o, ja neviem, pol boda, skore alebo o niečo sme sa do tej osmičky nedostali. A prišli sme, prešli dva roky, išli sme do aktuálnych, týchto majstrovstiev sveta, ktoré skončili. A teraz zrazu ako keby hýkame, že, že ako je všetko dobré. Ale my vždy hovoríme, že ako je všetko dobré, že hokej sa dá pozerať, že veľa mladých hráčov e, je v reprezentácii, dostáva prí, e, príležitosť. Teraz bolo super, že sa teda dostalo do toho štvrťfinále hrať štvrčená, ale je, je naozaj veľmi dobrá vec. Ale my sme takto hodnotili aj tie majsterstvá slovenské. Lenže potom sa stane to, že skončia majsterstá, my všetci ten týždeň to zhodnotíme, že my všetci myslím ako fanúšikovia. Pačilo sa nám to, bohužiaľ. Do tej osmičky to nestačilo, ale bolo to tesné. S tými najlepšími sme hrali vyrovnané zápasy. To znamená, že aj keby sme sa do tej osmičky dostali, povedzme o ten jeden bodí, keby sme niekde strátili alebo niekde získali, tak, tak sme tam. Tak v tom štvrtfinále môžeme očakávať, že je tam istá šanca, ako dostať sa do tej štvorky. No a potom nastane teraz mimoriadne 2 roky prestávky a už sa začne debata taká tá klasická. Nuž, a to je veľmi jednoduché, lebo sa vždy dostaneme presne do toho istého miesta. Keď niekto má niečo pochváliť, tak je to veľmi ťažké obhájiť, pretože musíš tomu rozumieť. Keď sa ti niečo páči, tak povieš, no toto sa mi páči, ale tá informácia v tom momente končí. Ale keď sa ti niečo nepáči a je to naprd, tak tam tá informácia rezonuje a dá sa o tom rozprávať. A aj niekto, kto sa tomu nerozumie, tak ten názor vie veľmi, by som povedal, tak jednoznačne vysloviť. Len keď niečo chváliš, tak to musíš vedieť aj. Aj povedať, že prečo konkrétne a vtedy to má hodnotu. A toto je tá zrada toho povedomia, že ja stále sa stretávam s tým, ako sa hovorí, Ježiš, ako je to na v tom našom okeji. A čo je na Čo je na Ako reprezentácia za posledné roky bez pochyby sa rozšírila. Ten, tá, ten výber tých chlapcov, ktorí dokážu hrať na tej najvyššej úrovni, na úrovni majstrov sveta, je oveľa väčší, než bol. To je fakt. Možno nie je taká kvalita, nemáme toľko chalanov v NHL, ale za tým, že je ten širší záber tých, ktorí dokážu na tej najvyššej úrovni hrať, tak je iba otázka času, ktorý z tých mladých no. sa do tej to, NHL... To sa povedzme,
0: že to je prečo tak? Podľa prečo prečo no, je základňa tých hráčov t- širšia?
1: Je širšia, pretože za posledné roky, hlavne za posledné roky, i keď ja ne, nemôžem povedať, že to je posledný rok, dva, tri, ale naozaj taký... taký posledných 10 rokov, sa dáva trošku viacej priestoru um, väčšiemu množstvu hráčov v reprezentácii, pretože tých významných, takých tých dominantných NHL hráčov máme menej. Týto logicky to znamená, že toho priestoru, ktorý treba vyplniť tými ďalšími hráčmi, je veľa viacej. Povedzme, okolo roku 2000 nás bolo v NHL, ja neviem, 30, 35, no už tak povedzme. Tam sa ťažko bolo dostať do reprezentácie, keď si hral v NHL. Nie je to ešte, ak si bol niekde v Európe a nedaj Boh, že si hral na Slovensku. Takže tak nie je to ako... tým, že systém no mám má viac nie, nie, to práve, Ja práve toto hovorím. No a tým, že, tým, že to, toho priestoru je viacej, tréneri, manažéri ho využívajú viacej. No a tým pádom je tá základňa pre reprezentáciu širšia dnes, ako bola kedysi. Áno, hovorím, tá kvalita... Tá je, tá je možno otáznejšia, pretože nie je jednoznačne, no nemáme toľko chalanov NHL, ako sme mali kedysi, takže tá kvalita nie je až taká vysoká, ale zas ten potenciál tých, tých mladých chlapcov, ktorí idú povedzme, aj, aj tento rok, budúci rok do draftu, ktorí boli v drafte v posledných rokoch, lebo my máme každý rok draftovaných, ale to nie je tak, že, že, že nemáme, alebo není sme na tej úrovni ako napríklad Švajčiari alebo Nemci, ktorí za posledných 10 rokov nemajú toľko nadraftovaných, chálnov, ako máme my, ale my budeme stále glorifikovať, ako to v Nemecku robia lepšie, ako to vo Švajčiarsku robia lepšie. A ja sa potom pýtam, že a ako? Čo tam robia lepšie? V Nemecku je napríklad uh, limit cudzincov na úrovni 11, kde základňa je žiadna. Vo Švajčiarsku je zase limit cudzincov príliš nízky, pretože je iba na úrovni 4. To znamená, že všetko, čo má ruky, nohy, dostane príležitosť hrať v lige a ešte aj za veľmi silných ekonomických podmienok, pretože tých švajčarských hokejistov je málo. Takže ono, ono by sa dalo ako konkrétne ukazovať na konkrétne veci a vtedy tá diskusia má hodnotu. Ale um, tak ako keby plošne a globálne hovoriť, no hokej je to zlé teraz, prečo? Alebo hokej je to dobré, prečo? Tak to už je potom na takú debatú, ako je napríklad teraz. Takže mne sa páči, Momentálne ten trend, že v prvom rade vyberajú sa hráči, od ktorých je vyžadovaná veľmi silná korčuliárska dispozícia, to je proste v dnešnom hokeji úplne absolútne dôležité. Bez toho, aby Chalán nebol korčuliársky naozaj veľmi vyspelý, čo ešte pred možno desiatimi rokmi nebolo až tak treba, vtedy možno aj šikovnosť dokázala nahradiť, povedzme, tú korčuliarsku zdatnosť, tak dnes je to úplne absolútne kritérium, ktoré, ktoré musia splňať a chalani splňajú. Teraz ten hokej sa veľmi výrazne mení a mení sa do také veľmi, veľmi vysokej aktivity. Keďže ešte povedzme 10-15 rokmi sa viacej hrálo, povedzme zodpovedne, sa hrali tie pasce, sa tomu hovorilo také trápy, že, že sa čakalo v strednom pásme a, a sa to prehusťovalo. a Miliónkrát sme asi všetci počuli, že dobrá obrana a potom rýchle protiútoky. Toto už je je hlúposť, pretože dnes už musí byť aj aj dobrá obrana, ale aj vysoká obrana, aj rýchle protiútoky. To je ako keby som hovoril, že že voda tečie. No tak však je jasné, že musíš mať rýchle protiútoky, lebo keď chceš prečísliť súpera, to znamená získať nejakú aspoň možnosť ohroziť bránu, No tak musíš mať rýchly protiútok a zase je to stále postavené na tej aktivite a hlavne dnes je to na oveľa väčšej vedomej činnosti, menšej takej im- improvizácii a jasne nadstavených pravidlách, že hráč, ktorý má puk, nerozhoduje o tom, čo sa stane úplne bezprostredne ako kedysi, pretože kedysi, a to nie je tak dávno, to bolo tak, že hráč, ktorý mal puk, robil rozhodnutie a tí štyre hráči, ktorí sú s ním, spoluhráči na lade, reagovali na jeho rozhodnutie. Dnes je ten trend a je aj na Slovensku, aj v slovenskej reprezentácii taký, že... Vlastne hráči, všetci piati, reagujú na situáciu. To znamená, že keď je puk tu a hráč ho drží tak, tak všetci vedia, že ten hráč s pukom urobí len možno jedno alebo maximálne dve možnosti, ktoré vyrieši. On by ich čisto teoreticky mohol mať aj 10 a dokázal by to asi, lenže to už by potom tí ostatní nevedeli dopredu, čo spraví a oni by nevedeli rýchlo reagovať na tú situáciu, takže sa už vlastne... Hýbať zároveň s to, ako sa tá situácia vyvíja a nie ako ten Chalan najskôr rozhodne, tak dobre, ja si teraz rozhodnem, že pôjdem doláva. A tak tí všetci to čítajú a až potom zareagujú, že pôjdu doláva.
0: Ja som sa pýtal, keď som sa pýtal, že čo sa zmenilo. A toto je tá podstatná vec,
1: ale toto robia aj naši súpery. Takže ale predtým to... sme
0: to nerobili. Toto je otázka nejakého vývoja posledných rokov Toto je práca Craig Remziho a toho Isto týmu áno.
1: áno, lebo toto je tendencia vlastne stratégie, ktorá je skôr taká poviem severoamerická nechcem povedať severská, lebo, lebo švedity sa zhrajú trošku inak ale taká severoamerická fínska. No. A mne sa zdá, že nám ako Slovákom práve takýto štýl veľmi sedí, pretože my sme prirodzene šikovní technicky, takže pre nás toto rozvíjať je jasné, že fajn, ale našťastie, tým, že to sme taká tradičná hokejová krajina, tak tí chlapci proste tú šikovnosť majú, ale keď sa im ešte vštiepi takýto, by som povedal, jednoduchý nástroj na to, aby vedeli, čo majú v každej situácii robiť a že, že to, tej kreativity, že s netreba až tak preháňať, v tej, povedzme, v tej prechodnej fáze, ale až možno pri nejakom originálnom riešení zakončenia, tak tam je to, čo robí ten rozdiel vlastne každý rok. Preto napríklad tie, tie týmy, ktoré hrajú týmto spôsobom, málo kedy majú výkyvy. Oni plus minus sú stále na tej istej úrovni, stále majú tie isté výsledky, málo kedy prekvapia na jednu stranu, ale aj na druhú stranu, lebo tá stabilita tých výkonov je postavená na tej vedomej činnosti.
0: No. Presne som si spomenul, keď o tom to hovoríš na tak, takú kontroverziu, ktorá bola pred pár roky v Slánskom keď Libor Hudaček tuším sa vyjadril na Margo, trenera Remziho, že on nám dal tie pokyny ale my sme si hrali svoje. My sme Slováci, my si hráme to svoje. Ako by chcel povedať, že my sme tí kreatívni, čo vieme tou šikovnosťou sa presadiť. On nám síce dáva ten systém nejaký, ale my stále zostávame Slováci napriek tomu Čak, kanadskému ale systému. Ale to,
1: to je v poriadku, lenže to nejde o to, že sa to volá kanadský, alebo nekanadský. To je proste filozofia proste fungovania toho musla. Ale ty to
0: ťa, a to... že nám to vyhovuje, že nám vyhovuje Jasné, aj nám ten to... systém v kombinácii Lebo, toho nejde, nejde, našo... lebo,
1: lebo ty sám hovoríš, že sa ti to páčilo. No páčilo sa ti to, lebo to bolo rýchle, lebo, lebo sa to hýbalo. A on sa to hýbe preto, lebo to nemusí na seba čakať. Mm-hmm. To je, to je celý ten princíp. Ja keď musím vždy čakať a čakaj, čo napadne toho môjho kolegu s tým Pukom, že aký neviem, aký nápad, v ktorej chvíli dostane, no, si tak ja šo- systém, no, no, a ja, ja viem, že toto je proste veľmi náročné. Ja som zrovna ten jeden z tých, ktorí takto riešili veci a preto hovorím, že ja by som napríklad dnes už nemohol hrať hokej takým štýlom, ako som hral, pretože to by bolo nekompatibilné, to by Normálne tí moji spoluhráči by kúkali, že to čo, čo no a robí
0: Ja sa pýtam, že ja či, či to nie je škoda.
1: A ja si Protože, myslím, či nie že... je
0: škoda, že tá kreativita nie je voľnejšia. Že tí no... hrači, lebo my sme zažívali ako fanúšikovia, nám sa teraz páči tá rýchlosť. No. To sa nám páči, aj to, že to je také kompaktné. No. Čo nám niekedy chýba, o tom sme sa aj pre, s kolegami pre túto reláciu rozprávali, je, že zvyknutý zvyknutí na niektorých tých hráčov, že niečo vymyslia, čo úplne znižia, so narušia ten systém. Žigu dvakrát a to sa teraz až tak často nedieje. To je náš dojem. No, Nie je škoda, že ten systém teraz je taký automatickejší, taký strojovejší, aj keď rýchlejší. Ako je, to,
1: je to isto škoda na, smerom k takým mimoriadným akciám, aké sa kedy si dokázali Kedy aké kedysi chalani dokázali spraviť, lenže problém je, že my už nevrátime ten čas späťne, lebo ty, keď si dnes pustíš, povedzme, z 10 rokov starý hokej, tak to tak ani tak nebavilo. Si to tak, si pomále, čo tí chalani sú hladní, alebo smední, alebo proste to, to vyzerá inak a dnes je to oveľa rýchlejšie, no samozrejme, že aj v tej rýchlosti je oveľa náročnejšie urobiť niečo také, o čom ty teraz hovoríš, že Žigod dvakrát obkorčoval alebo ráno no dnes už aj tá vyrovnanosť tých tímov aj všetko to už ti nedovolí to znamená, že ak chceš od tých hráčov, aby toto dokázali tak chceš nemožné, pretože to už neide už to, už to proste ten hokej nedovolí, pretože tí hráči sú tak vyspelí, oproti tomu, ako boli len pred 10-15 rokmi, že, že keď si zoberieš a postavíš povedzme, Kazachstán, ktorý, s ktorým sme nemohli nikdy prehrať, tak dnes Kazachstán odohraje vyrovnaný zápas hocikým. Presne tak, ako my, no tak sme nastúpili proti Rusom a sme ich porazili. My že ne? sme
0: sa museli prispôsobiť tomu trendu, ktorý funguje, lebo inak by sme nemali Všetci, šancu, sa, mu, všetci
1: sa mu prispôsobujú, lebo keď sa neprispôsobuješ tým trendom a tomu, čo, di- čo, diktuje, vlast, čo diktujú tie tí, tí lídry, čo je hlavne teda Kanada, tak tak potom budeš iba zaostávať, no, tak to... lenže ono to nejde sa neprispôsobiť, lebo tí chlapci, ktorí sú v tej reprezentácii, hrajú vo všelijakých ligách po Európe a keďže sa celá Európa tomu prispôsobuje, tak tí ani v každodennom tréningu, v zápasoch sa tomu prispôsobujú tiež, pretože v reprezentácii strávia len pár týždňov v roku, ale niekoľko mesiacov strávia v tých svojich kluboch, ktoré na to musia reagovať, lebo to inak nejde.
0: Ja viem, že ty si už opustil tie vody slovenskej ligy, ale asi budeš vedieť minimálne to, či sa takýmto nejakým štýlom zmení aj hokej, ja až tak nesledujem našu domácu ligu, či sa takýmto nejakým štýlom hrá aj u nás.
1: Áno. A, a to je vlastne, preto viem to dokázať, lebo hráči z ligy, keď prídu do reprezentácie a hrajú na tej najvyššej úrovni, to znamená zápasy majstrovstiev sveta, Uznaj, nevidíš rozdiel na hlade, že ktorý je z jednej ligy, z druhej ligy, z tretej ligy. Už tí chalani, ako to už taký ako bežný fanúšik ani nerozozná. To znamená, že ti chalani v tej našej lige naozaj musia mať tie návyky a musia aplikovať tieto, tieto, co tak volá, že moderné, ale to ani nie moderné, to proste tieto aktívne, tento aktívny prístup, lebo inak by, inak by si to v tej reprezentácii videl.
0: To ale znamená, že to nie je len práca Craig Ramziho a Mira Šatana nie, z reprezentáciu, to... ale že to aj na tej úplnej lokálnej úrovni v kluboch No tam, to, tam, to, tam, to tam je to pre Tam je to kľúčové, spôsobom. áno.
1: Tam je to kľúčové. Tamto musí začať, alebo tamto musí tiež byť, lebo inak, inak to, to nejde. Dá sa povedať, že to,
0: táto zmena, že prispôsobenie sa vlastne tomu, čo svet už robí a museli sme sa to prispôsobiť a sme držali, stíhali s dýchom, s tým svetom, že to je práca tej tvojej generácie, ktorá vstúpila do toho hokeja a povedala si, že ideme niečo robiť?
1: No bez pochyby áno, lebo, lebo to, to máš tak, no, jedna generácia odchádza, druhá prichádza. No tak tá moja generácia je teraz v tých rokoch od, ja neviem, 40 do 50. No tak to sú tí najaktívnejší. Tak typujem, že majú čo do toho povedať. A čo sa deje v jednotlivých kluboch, tak však vidíme Branko Radivjojevič a Jano Pardavi v trenčine, vidíme Chalanov v Slovane, Robodeme, vidíme v Bistrici a tam Vladorsák bol, bol tam Zedo, je teraz Mišo Hanzuš, proste vidíme v Košiciach mladých Chalanov, tak je to mladých, no, túto generáciu, no, tak ako bez pochyby sú v tom zakomponovaní, takže isto a, ten ich rukopis a, sa na to tým ich rukopisom sa na tom podielajú a je to úplne logické a, a táto generácia bude možno 10 rokov tiež končiť a zasa bude prichádzať ďalšia, ktorá zasa aplikuje tie aktuálne veci, pretože ten hokej sa bude aj od dnes do zajtra vyvíjať a od zajtra o 5 rokov bude zasa iný ako je dnes a my potrebujeme, aby tí chlapci, ktorí končia, ktorí majú ten bezprostredný kontakt s tým aktuálnym, s tým súčasným, aby sa čo najskôr zapájali do tých procesov, lebo ja za úplne nie, nesúhlasím s tým, že, že, že tréner by mal mať bezprostredne, ja neviem, 10-15 rokov trénerskej praxe, lebo na jednej strane, ano, trénerská prax je super a je isto veľkým benefitom dobrých trénerov, ale zas aj tá bezprostredná znalosť a aktívna skúsenosť toho súčasného, čo znamená, že keď dnes skončíš povedzme, s aktívnou činnosťou, tak dnes máš tie bezprostne najlepšie skúsenosti s tým, ako to je. Už zajtra si o jeden deň starý, pozadu, a už o rok si jeden rok pozadu z toho, čo si pamätáš, čo sa aplikovalo, lebo ten hokej hokej sa o rok posunul. Takže z tohto pohľadu je veľmi, veľmi dôležité, aby aj táto generácia, povedzme, tých mojich súputníkov, aby dávali priestor už teraz, tej mladšej, tí, tí 30, 5-ročný, 40-ročný, už by ich tam mali súkať, aby zasprinášali to, čo je uh, aktuálna majú bezprosednú skúsenosť do toho, do toho procesu aj tej, tej výchovy tých chalanov, či už to na úrovni seniorov, ale aj na, no, isto na úrovni juniorov.
0: Dá sa teda v tejto chvíli už povedať, že tej tvojej generácii sa podarilo minimálne taká tá základná vec, že dostať ten slovenský hokej na, na ten tep doby. Tam, kde teraz momentálne ten hokej... Ale tak to, je, to sa
1: takto ľahko povie, že majže, to, to sa podarilo všetkým, lebo každý, kto je v hokeji na úrovni každého klubu, tak nejak ovplyvňuje ten hokej lokálne. Takže podarilo sa to všetkým tým, čo v hokeji robia a samozrejme, že jedni z tých najvýraznejších sú tí moji rovesníci, tak asi je to aj ich zasluha, ale aj všetkých ľudí, ktorí sú okolo toho. Ja by som neukazoval prstom, že, že kto je ten, ktorý má najväčšiu zásluhu, lebo to je také veľmi subjektívne. Jasné.
0: Ešte sa vrátim k tej prezentácii, lebo však na nej môžeme ukázať viacero prvkov, ktoré fungujú alebo nefungujú v našom hokeji. A ty si v diskusii so Števom Hrybom pred zápasom s Dánskom po tých prvých troch zápasoch na Majstrovstvách sveta si povedal, že, že v momente, keď pocítime, že máme čo stratiť, môže to našu hru nejakým spôsobom ovplyvniť, hlavne tých starších hráčov, ktorí cítia ťarchu tej zodpovednosti. Mm a možno aj toto hralo nejakú rolu potom pri tých ďalších zápasoch bol tam pár zápasov keď sme prehrali dosť vysoko z Čechmi 3-7 vo štvrťfinále z USA 1.6, 6 do zo 1.8. 1-8 keď sa po tých zápasoch v televíznych diskusiách pýtali komentátori a redaktori tých skúsených hráčov Juliusa Šuplera napríklad si pamätám tak on povedal toto je jednoznačne o skúsenosti to je tým, že sú tam tí mladí hráči proste tá nevyrovnanosť súvisí s tým, že v akom sú veku. Potom ty si pred chvíľkou hovoril, že ten systém by mal zaručovať aj istú stabilitu tých výkonov. No. Keď máš zautomatizovaný systém, tak také lapsusy, že prehráš 8, 3, 7, 1, 6 zrazu, potom ako vyrovnané partie a vyhrávaš so silnými supermi, to by sa až tak nemalo stávať. A čo sa stalo?
1: Ja ako som to videl zvonku, neviem, s Mirom Šatonom inak som v kontakte, ale zrovna sme sa o tom nebavili. Um, ja som tam videl na jednej strane samozrejme šikovno supera. Stále treba uznať, že, že, že to nie je tak, že dobre, my keď budeme hrať dobre a všetko hovoríme ako máme, takisto vyhráme. No, to nie je tak, lebo keď to urobí aj super, všetko dobre, tak nemôžu vyhrať obidvaja, Fakt je ten, že tie výsledky boli tak ako dosť, dosť výrazné. A výrazne kolisavé. A tým, že to nebolo len raz, tak tým pádom ja si nemyslím, že to zrovna bolo tým, že by hráči pocitili, že teraz máme čo stratiť, lebo doteraz sme nemali. To si myslím, že sa neudialo na konci dňa, ale isto, to, to, čo si povedal, že tým, čím je mladšie mustvo, tak tým tá stabilita toho mustva je zraniteľnejšia, jasné, to je bez pochyby pravda, takže Áno, môže toto byť e, dôvod. A druhý dôvod je, že... <sík> on sa to tak akože ľahko povie, ale... ale keď, si, keď si všimneš, tak strašne veľa strašne veľa v hokeji, v súčasnom, isto aj odjak živá, ale hlavne v súčasnom je, je na tom, že žiadny strel nezá toľko podolo, čo brankár vychytiť. A tam... Tá mimoriadná kvalita na tom bramkárskom poste je absolútne kľúčová, aby sme teda videli, nevideli príliš teda veľa tých výkyvov. A keď sa pozrieme, že sa nám Konrad zranil a potom sme tam mali mladúčkého úsku a, a skúseného Jula Hudačka, ktorému ale zase ako priznáme si, až tak úplne 100% reprezentácia nesedí tak dobre, ako mu sedí povedzme klubový, klubový hokej. tak dá sa povedať, že že jedno s druhým tretím, mladúčkému stôl, potom samozrejme aj tak nie je úplne najväčšia sila v rámci tej hierarchie toho klubu, toho tej reprezentácie na poste vránkára, tak asi, asi sa dá odpovedať takýmto spôsobom, že toto by mohol byť dôvod.
0: Mhm. to bola kombinácia? Kombinácia, áno, áno, Dobre, úplne na záverišo. Ty si 5 rokov pracoval v prohokej, niečo si budoval, dosiahol si nejaké výsledky tam si pred rokom, aj čo pred rokom skončil, teraz sme ťa videli aj na televíznych obrazovkách, tak sa ťa chcem upýtať, aká je tá tvoja budúcnosť, na čo momentálne pracuješ, či zostávaš v kontakte s so slovenským hokejom a v akom štýle, akým spôsobom chceš ďalej...
1: Vieš, čo, teraz to. Ja si slovenský hokej užívam ako fanúšik po dlhej dobe, čo ma neskutočne baví, lebo napríklad Majstorstva sveta som si užil úplne inak, úplne v inej pohode, ako keď človek stále rieši nejaké súvislosti, prepojenie s ligou, čo priniesť do ďalšej sezóny, ako pripraviť samozrejme tá komunikácia na úrovni tých elitných lík, Hockey Europe, aliancia, v ktorej momentálne neviem, či úplne figurujeme. Tak toto všetko človeka zamestnáva a ten hokej si až tak neužije, keď je teda v tom zakomponovaný. Teraz som sa na to pozeral ako fanúšik, takže ma to o to viacej bavilo. No a moja budúcnosť, tak pustili sme sa pred rokom, vlastne keď som skončil na Pro hokeji do televízneho projektu a ten tu tú citronádu, ktorú teraz fanúšikovia, alebo teda diváci vidia na RTVS, tak sme, sme vyvíjali vlastne od nuly, nebolo to niečo, čo sme videli niekde a do, do, čo sme si zobrali a ja som sa tam do toho nejak na alebo Pichol a vlastne s našou agentúrou sme, s MediaJet sme dávali dokopy od začiatku celý vývoj, testovali sme rôzne situácie, veľa draftov, veľa, veľa testovacích a, situácií sme, sme nakrúcali, sme vyhodnocovali a, a nakoniec sme vlastne prišli k, k výsledku, ktorý sme a, potom ponúkli TV a sme radi, že teda sa sa a že fanušikom sa ten náš koncept páči. No a myslím si, že to pre mňa osobne, je to hlavne zábava a realizácia v tom, že nie je to len moderovanie. To moderovanie to je len ten záver, ale je to pripravovanie vlastne toho scenára, vyberanie hostí, dramaturgia, je tam obchod. Keď si všimneš partnery vlastne našej relácie, sú do veľkej miery partnery, ktorých, ktorými som fungoval počas mojeho pôsobenia v prohokeji. Takže, takže je tam aj tá obchodná časť, marketingová časť, komunikácia, všetko, čo som sa vlastne počas svojej kariéry, či už to aktívnej alebo, alebo funkcionárskej, naučil, tak vlastne tam môžem realizovať a baví ma to a, a v princípe som si sám za to zodpovedný, aj za tie vstupy, aj za tie výstupy. Takže je to o to také som povedal, uvoľňujúce a, a ja som vždy mal rád zodpovednosť na svojich pleciach a toto to, to ma to baví o to viacej.
0: Takže momentálne žiješ citronádov a aj v nejbližších mesiacoch ťa uvidíme na obrazovke.
1: Som si istý, že
0: Ďakujem ti v tejto chvíli veľmi pekne, že si prišiel a držím chváľce.
1: Ďakujem za pozvanie.